0: Triple Double. Der, der NBA Talk auf meinSportPodcast.de. Zwei Spiele gab es in der letzten Nacht in der NBA. Beide Spiele oder beide Serien stehen nach diesen Spielen 3 zu 1. Aber es sind unterschiedliche Voraussetzungen. Die Washington Wizards sind quasi von Russell Westbrook reingezwungen worden in Spiel 5 und die Utah Jazz haben jetzt die gleiche Ausgangsposition wie letztes Jahr. Letztes Jahr haben sie eine 3 zu 1 Führung vergeben. Dieses Jahr soll das nicht so sein. Über die beiden Spiele und so einen kleinen Vorausblick auf heute Nacht, darüber spreche ich jetzt mit Patrick Rebin. Hallo Patrick. Ich grüße dich, Andreas. Ja, die Philadelphia 76ers hatten bislang gegen die Washington Wizards kaum Probleme. Ben Simmons und Joel Embiid haben wirklich sehr, sehr gut gespielt und es reichten nicht mal die Triple-Doubles von Russell Westbrook, um diese Spiele zu gewinnen. Aber letzte Nacht, Spiel 4 in Washington, unter verschiedenen Voraussetzungen jetzt auch wieder. Monster-Triple-Double wieder von Russell Westbrook und, und das ist vielleicht die äh, schockierende Nach Nachricht, äh, Joel Embiid ist verletzt.
1: Ja, absolut richtig. Ähm, Joel Embiid hat sich verletzt im ersten Viertel schon ähm, gegen die äh, Washington Wizards im jetzt, ja, im Spiel Nummer 4. Wie schlimm es um ihn aussieht, ist momentan noch nicht bekannt. Ähm, die einzige Information, die bisher ausgegeben wurde, ist, dass er eben Knieschmerzen hat, ja, dass er eben sein Knie verletzt ist. Saw Knee war da die Aussage. Ähm, es ist ja, die Situation war ein bisschen blöd. Also er ist halt zum Layup gegangen, wurde von äh, Robin Lopez äh, geblockt und äh, ja, beim Runterkommen ist er dann so ein bisschen ausgerutscht und äh, sehr, sehr unglücklich gefallen. Ähm, hatte danach nochmal versucht, weiterzuspielen. Ähm, das ging dann allerdings nicht, äh, oder sagen wir mal, eher so semi-gut. Äh, er hat zwar noch ein bisschen gespielt, ist so ein bisschen auf dem Court rumgerumpelt, ähm, hat sich bei, bei jeder Spielpause äh, vornüber gebeugt, weil er einfach Schmerzen hatte und musste dann einfach raus. Und ja, es hätte tatsächlich der erste playoffs sweep der Franchise in 36 Jahren werden können, aber ja, sie haben am Ende das Spiel verloren und halt eben nicht nur das Spiel, sondern im ersten Viertel auch MEB-Kandidat Joel Embiid, was ihnen natürlich extrem Wehtut. Das Team legte sich zwar dann für Joel Embiid noch mal ein bisschen mehr ins Zeug, wurde am Ende jedoch nicht belohnt, auch weil Bradley Beal und Russell Westbrook, du hast gesagt, für die Wizards richtig starke Spiele machten. Ähm, Beal, der hatte 27 Punkte, Russell Westbrook äh, ein Triple-Double mit 19 Punkten, 21 Rebounds und 14 Assists, aber es waren nicht nur die beiden. Auch Rui Hachimura zum Beispiel konnte mit 20 Punkten und 13 Rebounds ein starkes Double-Double auflegen. Ja, außerdem hatten sich äh, die Washington Wizards so ein bisschen eine Aufgabe gesetzt und diese Aufgabe auch tatsächlich sehr, sehr gut umgesetzt. Äh, das war nämlich ein bisschen Hacker Simmons zu spielen und ähm, sie haben so ungefähr ab dem dritten Viertel dann, äh, wann es immer auch möglich war, versucht, ihn an die Linie zu schicken, ähm, da er über das gesamte Spiel nur 5 von elf von der Freiburflinie getroffen hat. Also ähm, sehr, sehr schlechte Quote von äh, Ben Simmons von der Freiwurflinie und äh, trotzdem Trotzdem hat Doc Rivers sehr, sehr viel auf ihn gesetzt, denn er wurde tatsächlich nach dem Spiel von einem Journalisten gefragt, äh, wieso er Ben Simmons denn nicht einfach rausgenommen hat, wenn er ja gemerkt hat, dass er von der Freiwurflinie nicht trifft und äh, gleichzeitig halt auch immer die Fouls äh, abbekommt von den Washington Wizards. Aber Doc Rivers hat danach gesagt, dass er eben äh, sehr, sehr viel Vertrauen in Ben Simmons hat, er ein ziemlich guter Spieler ist und er gar nicht mal dran denkt, ihn in so einem Spiel rauszunehmen. Bei den Sixers, da ging vor allem Tobias Harris voran nach der Verletzung von Joel Embiid. 21 Punkte, 13 Rebounds hatte der Forward am Ende stehen. Und ähm, ja, Ben Simmons, der hat nach dem Spiel gesagt, natürlich, offensichtlich äh, brauchen wir Joel, um zu gewinnen. Er ist ein großer Teil dieses Teams. Und äh, das hat sich in diesem Spiel durchaus gezeigt, vor allem der Anfang des Spiels lief eigentlich noch ganz nach dem Geschmack der Philadelphia 76ers, die teilweise eine Elf-Punkte-Führung hatten, also es lief wirklich sehr, sehr gut am Anfang bis dann eben zur Verletzung von Joel Embiid. Und vor allem im dritten Viertel fingen die Washington Wizards an, an, so richtig zu rollen. Und äh, ihren Vorsprung sukzessive auszubauen. Und ja, auch in diesem Spiel gab es mal wieder einen Fanvorfall. Ich meine, wir können echt bald, glaube ich, so ein Bullshit-Bingo mit den verrücktesten Sachen, die irgendwelche Fans in der Halle machen können, äh, erstellen und hätten das auch relativ schnell voll nach dem Ansprung von Trey Young. Popcorn auf Russell Westbrook und dem Flaschenwurf auf Kyrie Irving versuchte dieses Mal ein Flitzer seine 5 Sekunden Fame zu holen wurde von einem Security aber sauber getackelt und direkt nach dem Spiel verhaftet, also was da momentan mit den Fans los ist, weiß ich nicht wir hoffen natürlich alle, dass äh, Joel Embiid bald wieder auf dem Court stehen kann, aber vielleicht wird so tatsächlich die Serie auch noch mal ein bisschen spannender die, dass das
0: Fans verrückt spielen, kann ich mir nur damit erklären, dass ähm, sie endlich wieder in die Hallen dürfen und ja, einfach ein bisschen durchdrehen. Also, äh, anders kann ich es mir nicht vorstellen und das ist, das ist eine bedenkliche Tendenz, weil ähm, die Zuschauer sind dort kein Freiwild, beziehungsweise die Spieler sind kein Freiwild.
1: Ja, absolut und vor allem die Attacken werden ja auch immer gefährlicher. Ich meine, wenn du überlegst, so eine Spuckattacke zum Beispiel ist extrem ekelhaft, ist extrem respektlos, aber halt vor allem jetzt auch in Zeiten von Corona ja. gefährlich, ja. Ja. Ähm, ein Flaschenwurf, das kann richtig böse enden, wenn so ein Spieler eine Flasche abbekommt, also dagegen war ja dieses Popcorn über Russell Westbrook schütten war dagegen ja noch relativ harmlos, ähm, aber, aber auch zum Beispiel das der...
0: Aber auch das ist ja, das ist ja, das ist ja unmenschlich. Ja. Das, wir, wir sind ja nicht im Zirkus oder so. Es gibt's es dann
1: nicht. Absolut, absolut. Es ist absolut respektlos, hat nichts in der Halle verloren. Ähm, aber vor allem zum Beispiel der Fan, der die Flasche auf Kyrie Irving geworfen hat, ähm, der hat direkt auch eine lebenslange Sperre für den Team ja. bekommen und äh, hat jetzt einige Anklagen am Hals. Ähm, übrigens, äh, im Internet steht relativ häufig sein Name. Schaut mal auf sein Facebook-Profil dort gibt es relativ witzige Kommentare. Ja. Das ja. ist nämlich tatsächlich öffentlich.
0: Die äh, Washington Wizards gewinnen dieses Spiel und ich habe es eben schon gesagt, Russell Westbrook zwingt die, äh, die Washington Wizards so ein bisschen in Spiel 5, wegen dieses Monster-Triple-Doubles, aber es ist ein bisschen ungewöhnlich gewesen. Die ganze, gesamte Starting Five hat äh, zweistellig gepunktet. Der, Davis Bertans mit 15 Punkten, Rui Hachimula mit 20 Punkten, Daniel Gafford mit 12 Punkten, Bradley Beal mit 27 Punkten, dazu dann noch Robin Lopez mit 16 Punkten und Raul Neto mit 11 Punkten. So eine ähm, harmonische Mannschaftsleistung haben wir von den Wizards sehr selten gesehen.
1: Ja, ich meine, sie wussten ja letzten Endes, worum es geht. ne? Und vor allem dann nach der Verletzung von Joel Embiid war ihnen halt wahrscheinlich auch klar, hey, wenn wir es schaffen, diesem Spiel wirklich an einem Strang zu ziehen und wirklich äh, so eine geschlossene Mannschaftsleistung einfach auch äh, auf den Kord zu bringen, dann ist hier heute was drinnen. Vielleicht auch noch ein bisschen mehr als dann eben mit Joel Embiid, weil ich meine, Embiid ist nicht umsonst äh, einer der, der drei Kandidaten für den, für den Regular Season MVP. Ähm, und ich glaube, sie haben da einfach ziemlich ihre Chance gerochen. Und vor allem haben wir ja auch bisher schon also jetzt auch äh, zum Beispiel in den, in den Play-In-Spielen hatten wir ja teilweise von den Einzelakteuren schon gute Leistungen. Ja? Nur so richtig als Team haben sie es eben nie aufs Parkett gebracht. Da gingen dann halt immer, wie gesagt, Bradley Beal und Russell Westbrook äh, vor allem voran. Dann hatte mal äh, Davis Bertans zum Beispiel ein starkes Spiel. Daniel Gafford hatte mal ein starkes Spiel. Rauneto hatte mal ein starkes Spiel. Ähm, aber jetzt haben sie es eben geschafft, das Ganze als Team auch auf den Court zu bringen, und ähm, deswegen meinte ich ja gerade eben, also ich glaube, die Serie könnte nochmal ein bisschen spannender werden, es kommt natürlich darauf an, äh, was Joel Embiid macht, beziehungsweise wie es Joel Embiid geht, aber vor allem, wenn er jetzt noch nochmal ein, zwei Spiele ausfallen würde, dann könnten es die Washington Wizards da glaube ich tatsächlich sogar schaffen, nochmal ein bisschen ranzubringen, wenn sie es schaffen, eben eine ordentliche Tiefenleistung äh, auf den Kord zu bringen. Die Washington Wizards liegen jetzt nur noch mit 1 zu 3 zurück. Die Serie wandert nach
0: äh, Philadelphia zurück und wir müssen zusehen, wie Joel Embiid fit ist und ob er in Spiel 5 wieder spielen kann. Ja, und dann schauen wir mal, ob die Sixers diese Serie auswerfen äh, können, beziehungsweise äh, dicht machen können. Die Utah Jazz möchten das gerne jetzt auch in fünf Spielen dicht machen, die Serie gegen die Memphis Grizzlies. Sie führen mit 3 zu 1, aber letztes Jahr gab es auch eine 3-1-Führung gegen die Denver Nuggets und das verloren damals die Utah Jazz in sieben Spielen. Sie sind sehr, sehr gewarnt, obwohl sie im Moment relativ souverän aussehen, oder?
1: Ja, absolut. Ähm, auch vor allem souveräner, als man vielleicht teilweise dachte. Ich meine, Donovan Mitchell war ja zuerst verletzt ähm, in der Serie. Dann gab es ja irgendwie diese Streitigkeiten zwischen Donovan Mitchell und äh, Rudi Gobert, wo auch keiner so richtig weiß, äh, was da jetzt genau der Ursprung war. Wahrscheinlich irgendwelche dummen Kommentare im Lockerroom oder so. Ähm, aber das scheint sich mittlerweile wieder so ein bisschen zusammengerauft zu haben und Sie haben vor allem nach dem Spiel auch gesagt, ja, sie wissen darum, dass sie letzte Saison schon 3-1 geführt haben, aber in dieser Saison sind sie besonders hungrig und geben sich vor allem mit einem 3-1 nicht zufrieden. Ein 3-1 ist für sie noch nicht genug und dementsprechend werden sie alles daran setzen, dass sich die Geschichte aus der letzten Saison nicht wiederholt. Und was man ja auch dazu sagen muss, letztes Jahr in der Bubble war es natürlich auch nochmal eine ganz andere Umgebung, sage ich mal, eine ganz andere Spielumgebung, wo sie dann eben, nachdem sie 3-1 geführt haben, gegen die Denver Nuggets am Ende in sieben Spielen dass die Serie noch verloren haben. Und ähm, Donovan Mitchell, gutes Stichwort an der Stelle, der hat nämlich sein Team zum Sieg geführt und ähm, ja, den Utah Jazz somit den ersten Matchball ihrer Serie gegen die Grizzlies geholt. 30 Punkte hatte der Shooting Guard und äh, die Jazz konnten sich die 3-1-Führung dann am Ende snacken. Allgemein war es tatsächlich eine ziemlich überzeugende Leistung des Teams. Rudy Gobert, der legte zu den 30 Punkten von Donovan Mitchell noch 17 äh, Punkte auf. Ähm, zeigte sich vor allem im dritten Viertel Jordan Clarkson, Six Man of the Year, nicht umsonst legte in 21 Minuten 24 Punkte aufs Parkett und äh, ja, bei den Grizzlies, da blieb Jam ein bisschen unter seinem Schnitt 33 Punkte, konnte er durchschnittlich in den ersten drei Spielen für sich verbuchen in diesem Spiel schaffte er lediglich 23 Punkte und 12 Assists Lediglich natürlich in dem Fall in Anführungszeichen, was immer noch eine starke Leistung ist. Dylan Brooks und Jam Jackson Jr. hatten jeweils 21 Punkte. Jonas Walland Jonas 14 Punkte und 12 Rebounds, aber am Ende ja reicht es nicht für den Ausgleich. Und äh, man sieht, es war eine tolle Teamleistung. Es haben nur am Ende noch so ein bisschen die Punkte von Jamorant gefehlt, äh, von diesem einen Starspieler, den sie halt haben. Ähm, der Rest hat eigentlich sehr, sehr gut gespielt. Ähm, das vierte Viertel, das wurde von einem 12-2-Run der äh, Memphis Grizzlies eröffnet, die sich so die Führung erobern konnten, nachdem sie nach dem dritten Viertel recht deutlich zurücklagen. Mike Conley, der schaffte es dann aber, die scorelose Zeit zu durchbrechen, Scott in den Dreier blockte den Jumper von äh, Jamarant und äh, traf gleichzeitig noch ein Dreier zur Führung für die Utah Jazz und ab da lief es dann eigentlich alles so, wie Utah das geplant hatte. Ähm, davor war das Spiel nochmal ein bisschen knapper, ja? vor allem an der ersten Halbzeit sieht man das ganz gut, wie knapp das Spiel wirklich war. Insgesamt gab es elf Führungswechsel und siebenmal war der Spielstand ausgeglichen. Ähm, die Grizzlies, ja, die spielen als Achter gegen den ersten wirklich eine richtig gute Serie und ähm, je nachdem, wie die Memphis Grizzlies jetzt noch mal zurückkommen können. Ich meine, vor allem das erste Spiel war natürlich extrem stark, wo sie sich im ersten Spiel direkt mal die 1-0-Führung geholt haben. Ähm, je nachdem, ob sie jetzt noch mal zurückkommen können, könnte das tatsächlich auch noch mal eine spannende Serie werden. Momentan sieht es natürlich alles sehr sehr stark danach aus, dass sich die Utah Jazz diese Serie dann doch relativ deutlich holen werden, wenn es ähm, so gut weiterläuft, wie es bisher läuft mit vor allem natürlich Donovan Mitchell und Rudi Gobert.
0: Es wäre auch verdient. Die Utah Jazz haben eine so tolle off bzw. Regular-Season gespielt. Es wäre einfach auch verdient, wenn sie jetzt in die nächste Runde einziehen würden gegen die Memphis Grizzlies. 3 zu 1 führen sie jetzt. Damit kommen wir auf ein, eine Nacht zu sprechen, die es vielleicht in sich haben wird. Wir haben dreimal Spiel 5 heute Nacht. Die Boston Celtics müssen bei den Brooklyn Nets antreten. Sie liegen 1 zu 3 zurück. Die Portland Trailblazers treten bei den Denver Nuggets an. Dort steht es 2 zu 2. Und die LA Lakers treten bei den Phoenix Suns an. Es steht dort auch 2 zu 2. Zwei. Zweimal ein Spiel 5, was danach 3 zu 2 stehen wird und einmal Spiel 5, wo die Boston Celtics ja gegen das Ausscheiden kämpfen. Was erwartest du von dieser Nacht?
1: Die Nacht wird extrem spannend. <lacht> da gebe ich dir absolut recht. Ähm, vor allem, es sind einfach wirklich gute Serien mit dabei, gut in die Serie von den Boston Celtics würde ich da jetzt mal nicht unbedingt mit reinzählen wollen denn das war vor allem jetzt im letzten Spiel nachdem ja äh, im Spiel 3 äh, Jason Tatum seine 50-Punkte-Performance abgeliefert hat und äh, es wirklich extrem stark war, vor allem auch das Zusammenspiel mit Marcus Smart. Das letzte Spiel dann doch wieder sehr eindeutig an die äh, Brooklyn Nets ging, obwohl es ja nochmal ein Heimspiel für die Boston Celtics war. Die anderen Serien, die könnten richtig spannend werden. Ja? Portland Trailblazers, Denver Nuggets steht momentan 2-2, eine sehr ausgeglichene Serie. Ähm, da würde ich jetzt nicht unbedingt, äh, ja, drauf wetten wollen, wer sich dieses Spiel. Äh, 5 holen könnte und natürlich ähm, die Serie der Lakers gegen die Phoenix Suns und äh, das ist so ein bisschen unsere aller Lieblingsserie, habe ich so das Gefühl, ja. oder? Ja, <lacht> absolut. <lacht> ich
0: weiß überhaupt nicht, ob ich schlafen kann heute Nacht. Die Phoenix Suns gegen die LA Lakers, ähm, es ist eine faszinierende Serie. Es ist harte absolut. Defense. Wir haben die Superstars, die verletzt sind, Anthony Davis und Chris Paul, die sich über den Platz schleppen. Ich meine, wir würden sie gerne fit sehen und wir würden sie gerne im, im, im Vollbesitz ihrer Kräfte sehen, aber das gibt dem Ganzen ja noch eine ganze Menge Drama dann dazu. Diese Serie, ich finde sie faszinierend.
1: Ja, absolut. Vor allem äh, Anthony Davis höchstwahrscheinlich draußen heute Nacht. Ja, also ja. offiziell als Day-to-Day -Day gelistet. Aber laut Champs Jernaya äh, höchstwahrscheinlich heute Nacht raus. Und dafür kommt ein anderer wieder zurück bei den Lakers. Kentavious Kent, äh, Corbett Pope. KCP, der hatte sich in Spiel 3 verletzt gehabt, war in Spiel 4 draußen äh, und kommt jetzt zurück. Und der hat es vor allem in Spiel 3 extrem geschafft, äh, extrem gut geschafft, Devin Booker aus dem Spiel zu nehmen. Ja, Also war da wirklich äh, sozusagen als Headhunter auf Devin Booker angesetzt und äh, hat es sehr, sehr gut gemacht, Devin Booker so ein bisschen aus dem Spiel zu nehmen. Gleichzeitig hast es natürlich dann wiederum bei den Phoenix Suns äh, den verletzten Chris Paul, der ja trotzdem spielen kann aber wo man ihm trotzdem anmerkt, dass er eben äh, eine Verletzung hat und sich da eben mit dieser Verletzung so ein bisschen durch die Serie schleppt und gleichzeitig hast du eben trotzdem starke Leistungen von äh, Devin Booker und vor allem auch äh, DeAndre Ayton. Also das ist auch wirklich so eine spannende Serie und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, vor allem wenn, äh, wenn Anthony, äh, Anthony Davis jetzt heute Nacht wirklich ausfällt, und ähm, Chris Pauls mal wieder schafft, über seine Verletzung zu spielen, dass sich die Phoenix Suns tatsächlich die 3-2-Führung in dieser Serie holen und dass wir eventuell auch hier eine richtig, richtig spannende 7 serie am Ende sehen können.
0: Ach, ich bin so nervös. 4 Uhr heute Nacht gibt es äh, <lacht> Spiel 5. Und wir werden morgen natürlich über diese drei Spiele sprechen. Wie gesagt, es ist heute Nacht. Eine, eine sehr, sehr spannende Nacht liegt da vor uns. Und ähm, glaubst du, dass die Boston Celtics die Serie verlängern können?
1: Celtics in sieben. Oh. <lacht> <lacht> Nein, <lacht> ich glaube es nicht. Da spricht der Celtics-Fan. Die Serie wird heute Nacht... <lacht> nee, ich glaube, die Serie ist heute Nacht zu Ende, weil es ist jetzt wieder in Brooklyn. Das letzte Spiel war wieder sehr deutlich. Wobei gut, ich meine, Spiel zwei war auch sehr deutlich. Spiel drei war dann die 50-Punkte-Performance von Jason Tatum. Und vor allem, was, tatsächlich ja, das, was, was man nicht vergessen darf im Spiel 4, das jetzt so deutlich an die Brooklyn Nets wieder ging, das war ohne Kemba Walker und ohne den Time Lord, ohne Robert Williams, ähm, also weiß ich nicht, äh, je nachdem, wie dann das, es war halt ja Jason Tatum und äh, die, die Boston G-Leaks äh, sozusagen, ähm, also je nachdem, wie das Roster aussehen wird, könnten sie vielleicht eine kleine Chance haben, wenn sie einigermaßen gesund, also <lacht> einigermaßen gesund auf dem Court stehen. Aber an sich glaube ich oder bin ich relativ sicher, dass die Serie heute Nacht äh, ihr Ende finden wird mit einem äh, 4 zu 1 am Ende für die Brooklyn Nets. Mich wird natürlich ein anderes Ergebnis auch nicht, äh, nicht unbedingt sch schlecht stimmen, sage ich mal.
0: Wir werden morgen darüber sprechen hier bei Triple Double www.mein-sport-podcast.de. Die NBA-Nacht könnte heute Nacht wirklich sehr, sehr spannend werden. Das, war, das waren die beiden Spiele aus der letzten Nacht. Das waren die Einschätzungen von Patrick Rebin. Danke, Patrick.
1: Sehr gerne. Triple Double. Der NBA Talk. Auf mein Sportpodcast.de